0: Bom, vamos lá, né? Dando aquele salve aqui ao Biraci Silva, que tá direto no Facebook. Lembrando, galera do Facebook, que dá para deixar o like. E também, né, é, seguir a página do Coluna do Fla. Um abraço aí pro o o nosso querido Matheus Cotrim, que é membro do Clube do Coluna. Boa noite, Nação. Renato, boa noite, Túlio. Alisson Silva também. Boa noite, salve, salve, Túlio Rodrigues. Cheguei agora daquele jeito metendo o pé na porta do like, é isso aí. E muitos e muitos assuntos de Flamengo hoje, né? É, tanto agora como mais tarde, já aguardo vocês também às 21 horas. E vamos falar aqui, né? É, cria do Flamengo, Wesley aparece em ranking mundial de laterais mais prontos para 2024. E essa lista aí, ela agrega atletas que estão é, fora das principais ligas da Europa, né? É, então, é, assim, a gente não está concorrendo ali com Espanha, Itália. Então, na frente dele nós temos ali o lateral, né? Não dá nem para falar o nome. Amar Dedic, do Salzburg, da Áustria, né? E o Sergei Volkov, do Krasnodar, da Rússia. E ali em terceiro aparece o Wesley, né? E atrás dele ali temos até o Augustin Giai do São Lourenço E mais outros jogadores do Ajax, do Ajax Spartak, é, Moscou Deportivo Pereira né, que, da Colômbia que enfrentou agora o Palmeiras né? Então o Wesley aí tendo uma, uma projeção né, como um dos laterais prontos para 2024 E assim, eu ando bem azedo né, com, com o Flamengo né, que isso aí não faz diferença nenhuma falando hoje da situação atual do Flamengo, mas vai dando vitrine pro Wesley, né, e, e que possivelmente também ele possa é, até mesmo receber uma, uma proposta milionária assim como recebeu o Vitor Hugo que a gente vai falar aqui e, e só passando aqui para vocês, né é, a lista é fei foi feita né, por um observatório suíço, né e então, tá aí o top 10: é o C Cies Football Observatory da Suíça, né? Que leva em consideração os jogadores nascidos em ou a partir de 2022, com experiência acumulada desde agosto do ano passado. A lista não utiliza atletas que participem das cinco principais ligas da Europa: como eu falei, inglesa, espanhola, italiana, alemã e francesa. Né? Então, tá aí o Wesley se destacando repetindo né algo que é, é indiretamente é bom para o Flamengo porque se vier uma, uma proposta né milionária por conta dessas 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 listas né e tal né o Flamengo estaria ganhando mas no momento não é, acrescenta nada né para a situação do Fla atual mas de qualquer forma parabéns aí ao nosso Cria né que o Wesley continue crescendo né bastante na sua carreira, principalmente atuando pelo Flamengo. Bom, vamos falar agora aqui, né? É, Pedro relembra feito histórico pelo Flamengo na Libertadores de Inesquecível. Hoje faz um ano, né? exatamente, do 4x0 que a gente aplicou lá no Vélez. E o Pedro fez uma, uma postagem falando né? Um, é, um ano desse de Inesquecível. E ali... É, é, em cima, inclusive, da postagem que ele fez no dia, né? Pedro marcou três gols nessa partida e o Everton Ribeiro fez um. E esse jogo, assim, tem muita gente que não dá a devida importância pra essa goleada que o Flamengo aplicou no Vélez na Argentina, né? Um 4x0 é, que o Flamengo não toma qualquer conhecimento do time do Vélez e isso é difícil, não é qualquer equipe que consegue... É... Tanto que, se a gente for pegar... Né, o Vélez é uma equipe tradicional, tanto é, é, na Argentina como na Libertadores. Adversário difícil. E você, né, é, vamos dizer assim, de forma impiedosa, aplicar um 4x0 é, assim, é, 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 é um feito muito grande. E eu vejo muitas vezes as pessoas não, não darem essa devida importância. Talvez, com o passar dos anos, né, isso venha a ter... É, vem a ter um piso histórico para o torcedor e, e historiadores, né? Mas foi um jogo assim, cara, implacável do Flamengo, que eu considero até como um dos grandes resultados fora de casa do Flamengo na Libertadores e, e, e era o time do Dorival, né? Para muitos ali foi, né, a última grande grande partida, né, da, da daquele elenco do do Flamengo depois as coisas é, não foram vamos dizer assim tão tão boas como nessa partida né e eu tô até buscando aqui ó o Flamengo após esse jogo ele empata com o Ceará no Maracanã e tava naquele brasileiro né em que o Flamengo alternava com o time é, com o time reserva no jogo de volta o Flamengo vence o Vélez, né, é, fora de, é, em casa por 2 a 1 um. a gente empata depois com Goiás, fora de casa, aí a gente vence o São Paulo em casa também, né? no caso, semifinal da Copa do Brasil, a gente tinha vencido o primeiro jogo lá por 3x1, um, né? o Flamengo né, não fez um, um, um grande jogo. E de fato, se a gente olhar aqui a lista, a lista é grande, após né? é, essa, essa partida, não tem nenhuma né, partida... Em que o desempenho do Flamengo tenha sido parecido com aquele jogo contra o Vélez. E ali é, como eu falei, é um jogo é, para né, ficar na história. E até porque eu já falei brincando assim, né? Pô, o time do Jesus não meteu um 4x0. Tem um 5x0 no Grêmio. Aquele, né, o jogo do 5. E é extremamente importante jogo histórico. Mas esse do Vélez, se a gente for olhar. Que é um jogo fora de casa Com um rival é, é, Tradicional, argentino Na Libertadores, talvez tenha um peso Até maior do que Aquele 5x0 contra o Grêmio Tá? É, mas, lógico 2019 Né? É, é, assim Eram ali né, 38 anos né, Sem, sem né, O Flamengo chegar numa final Então aquela, aquela vitória ali ela, ela tem uma representatividade muito grande Em 2002, é, nesse, nessa, nessa parte né, do, do tempo ali que o Flamengo Das campanhas recentes também que o Flamengo é, fazia é, Fazeram, fez né, ali nos últimos anos, muito ruins Teve um, uma época que a gente não conseguia passar da fase de grupos né, Impressionante Mas, <risos> é, então, a, a, aquele jogo contra o Grêmio tem um peso muito grande por conta disso mas esse 4x0 com o Vélez, eu acho que daqui a alguns anos, ele vai ter um peso histórico, talvez maior até do que aquela goleada contra o Grêmio. Porque foi uma coisa assim impressionante. né O Flamengo passou o rolo compressor do Vélez sem tomar conhecimento. Já logo no início, abre o placar com o Everton Ribeiro. Foi um, foi, um, foi um jogaço do Flamengo ali. Aí, né? E jogando com Pedro Pedro, né Gabigol. É, jogadores que até na época, é, alguns queriam descartar para defender o Paulo Souza, como o Everton Ribeiro que abre o placar, né, o Felipe Luiz também, então, né, foi assim, também acho que valeu muito aí a, a lembrança do Pedro de um dia de fato inesquecível, não só para ele, mas que marcou três, né, mas para todos nós rubro-negros. Bom, dando uma lida aqui na galera que tá no chat, Alisson Silva, é, Yuri Reis, fiquei triste quando eu que o preparador tá fazendo um trabalho motivacional com jogadores, lamentável a banalização da motivação dentro da cultura esportiva do Brasil, em especial, não tá completado aqui. Cara, hoje em dia, essa coisa do, do coach motivacional é uma coisa meio que virou até meme, né? É, é, tipo, muitas vezes você vê pessoas que não são preparadas, né? É, às vezes faz um curso com uma outra pessoa que... Que, que se coloca, né, num campo de autoridade, muitas vezes sem ter, sem ter uma formação de fato, é, e estudos específicos mesmo, que aí dariam autoridade a essa pessoa. E, e você tem, já, já teve metal coach, eu não sei nem qual é a diferença para dizer a verdade, né? Mas, infelizmente, a profissão hoje de, né, nessa, nesse quesito motivacional, dessa questão do coach, né, é, de fato tá banalizado então, qualquer cara que chega ali ou mulher também né, que vai, vamos fazer aqui um trabalho não sei o que, motivacional, a gente viu lá o cara teve até um, uma situação aí eu esqueci aí, o cara acho que é até político aí, eu esqueci o nome dele que o cara fazia ali uma, uma, era um exercício físico é, sei quantos quilômetros, uma maratona lá e cara, teve uma pessoa que faleceu por conta disso, né Teve também esse mesmo cara que foi levar as pessoas no pico de uma montanha e se perdeu, né, é, e assim, eu, e, e, juridicamente falando, não aconteceu nada com o cara, esqueci o nome dele agora, meio é envolvido aí com política aí, que esqueci o nome dele, até bom, né, não é à toa. É, Yuri Rejo ali, Alisson Silva também, o Daí Januário é bom jogador, mas não sabe cruzar. Para mim tem que evoluir muito ainda. Não faz uma jogada de linha de fundo, não joga isso tudo, na minha opinião. Cara, eu, eu acho o Wesley um bom lateral, e concordo com você que ele tem essa deficiência, né? Eu não sei se é a orientação, tá? Dele, ele sempre chega na linha de fundo, né? E, e ele sempre chega lá, porque ele, é, ele joga praticamente como ala, né? Muito. muito né? É, avançado é, e ele cruza para trás dificilmente ele ele faz um, ele arrisca um cruzamento né ele arrisca um cruzamento ele sempre gosta de rolar para trás para ver se consegue é, é, pegar né a, a defesa adversária no contrapé e algum jogador do Flamengo vi finalizando é, chegar finalizando e isso de fato é uma deficiência que ele tem aliás né vou repetir o que eu falei antes até para ser coerente não sei se é uma deficiência ou se é uma orientação, mas é claro que pela idade dele, é, ele ainda tá tem que evoluir, concordo daí muito com você, isso aí é, é um fato, né, Alexandre Medina, Pablo Marçal, isso aí é o nome do cara aí, Pablo Marçal, coach, não sei o que e tal, é, eu sei que ele é envolvido com política, não tem nada a ver com a questão política dele aí, tô só falando da parte de coach mesmo, e inclusive é, é uma questão que... É, talvez ele, ele tenha sido um dos caras, né, por, por estar na mídia, é, que tem ajudado muito a, a, a fazer com que a profissão né, de, de coach ou motivador virasse meme, né, uma, né, uma, uma zoeira, um viral, essa coisa toda, né, um viral de humor. A, a questão é nem o um preparador físico em si, mas justamente a falta de capacitação, porque psicólogo do esporte pode fazer consultoria nessa área com técnicos preparadores físicos. É, mas o Flamengo não tem, mas assim, o cara se formou onde? Com o quê? Qual o diploma que ele tem? O negócio falou, ele, ele tem capacitação pra isso, pra fazer isso, né? Então, assim, eu, eu, eu acho que... Porque, assim, minha cabeça, tá? Se, se, ele, se ele fosse um cara que tivesse é, a capacitação, fosse diplomado pra poder é, fazer o trabalho motivacional, aí ele ia ser... Ah, ia estar tá lá como o Flamengo, ó, preparador e e coach, né, preparador e sei lá qualquer outro nome que queira, né, que fosse dali para para colocar ali, nomear o trabalho dele. Então ele teria duas funções no Flamengo e não uma. Então é, eu, eu sinceramente não acho legal. Se ele não tiver, não tiver, não for um cara preparado para isso, não acho legal né? essa coisa de fazer é, de fazer arranjo. Sei, isso não é profissional, né, gente? Vamos combinar. A Enzo Chaves aqui com a gente também, membro do Clube do Coluna, Alisson Silva, Alexandre Medina, maluco queria ser presidente. É, rapaz. muito doido, né? Uma vez eu vi, eu vi até uma, uma entrevista dele, viralizou também. Aí perguntaram, não lembro agora, a capital de algum país aí. E não era um país muito assim. Porra, difícil de saber. Não lembro agora. O cara não sabia. Ele não respondia -se coisas básicas. Que qualquer candidato a presidente deveria saber. E, é, e aí, porra, o cara virou meme, né? Não tem jeito. Bom, vamos seguir aqui, lembrando todo mundo de deixar o like, se inscrever no canal. E, né, é, se tornar membro também. É sempre importante aí contar com vocês. E, né, para vocês também é, aproveitarem, né? Um. Os benefícios de membros, né? Ontem, não sei se foi ontem ou anteontem, a gente perguntou Pô, como é que vai botar o escudo aqui, que até o Enzo, Enzo tá colocando, o escudo do Flamengo. Você se torna membro e você vai ter ali os emojis especiais para você interagir no nosso chat. Bom, Flamengo recusa oferta de time inglês por Vitor Hugo, né? É, então, assim, o Wolverhampton procurou o Flamengo para tentar contatar o jogador, né? É, que é no caso até a mesma equipe do João Gomes e o Flamengo né, negou né, o interesse né, do caso do Wolverhampton se deu por conta né, da venda que eles fizeram do Matheus Nunes para o Manchester City e aí eles resolveram né, olhar novamente para o elenco do Flamengo e fazer uma proposta e a proposta né, ela né, ultrapassou ali 100 milhões de reais tá eles ofereceram 20 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais na cotação atual por 100% dos direitos econômicos do jogador. Né? É, e além disso, né, a negociação daria direito ao Flamengo né, de obter ali 20% né, de uma futura transferência do jogador. A informação foi divulgada pelo Globo Esporte. E aí, assim, é, a gente já até já debateu aqui por mais uma vez, é, tanto aqui como na no nosso resenha das 21 horas, que o Flamengo bateu aí a meta de orçamento com vendas, né, nadando de braçadas. Isso eu estou olhando primeiro para a parte financeira. Então, o Flamengo não tem necessidade né, de correr para poder é, é, vender um jogador que pode executar funções que a gente tem carência no elenco. Né? A gente tem carência. O Vitor Hugo hoje... Né, é. Com a volta do Pulgar, talvez, é titular no, no, no elenco. A minha opinião é que a melhor dupla seria Pulgar e Vitor Hugo, né? Então, perder hoje o Vitor Hugo, que pode ser aproveitado em outras funções, repetindo aqui, no meio de campo, pode jogar mais avançado, pode jogar como meia, é... Seria extremamente prejudicial. E, e, e se amanhã ou depois os caras voltarem, eu vou, já vou até adiantar minha opinião, para quando se rolar, eu não precisar nem dar. Falar assim, ó, volta lá no programa do dia 31 de agosto e veja a minha opinião. Se eles aumentarem a proposta e o Flamengo acabar cedendo, tá? para mim demonstra muito que a direção do Flamengo prioriza é, a parte financeira né, da parte técnica e esportiva do elenco. Porque não faz sentido nenhum você, em agosto, final de agosto, último dia de agosto, ou setembro, o que for, você vender o atleta e você não poder repor. Porque o Flamengo vai repor como? Você só pode contratar jogador, é, né, pelo menos interna internacional, em, outras, em outros lugares, se o jogador tivesse sem contrato. Né? Ou seja, ele não tem contrato válido com ninguém. Aí o Flamengo pode contratar jogador livre no mercado. E geralmente jogadores que estão livres no mercado, que estão sem clube é o refugo do refúgio da janela aqui no Brasil qual jogador hoje com características parecidas jovem né que podem ajudar o elenco do Flamengo na, na Série A 99,9% já completou aí já não poderia atuar por, por exemplo no Campeonato Brasileiro então né Copa do Brasil também a gente perdeu o jogador para a Copa do Brasil para a final da Copa do Brasil a gente não poderia escrever nenhum jogador. Então, assim, é, é, é uma negociação, na minha opinião, ruim em todos os aspectos. Não estou dizendo que, de repente, em 2024 não possa vender, né? mas aí é você fazer uma avaliação no final do ano. Assim como ele como disse o, Valin, o, Valin, ó, perdão, o Landin, é que vai fazer a avaliação é, do de, de São Paulo no final do ano, você vai fazer a avaliação. Você falar, ah, vou vender o Vitor Hugo, mas eu vou repor aqui, a janela vai estar aberta, eu estou iniciando o ano, parará. Agora, sinceramente, não faz sentido nenhum. Seria mais uma estupidez da direção do Flamengo se tomasse uma atitude como essa. Né? Não sei a opinião de vocês, mas eu não venderia de forma alguma, né? olhando por todos os primas, prismas, sendo financeiro é, e técnico. E até numérico, né? E até numérico aí. Para o elenco do Flamengo, tá? Eu não, não. Não. Não concordo com essa venda, não. Acho extremamente, extremamente absurda. Bom, lembrando mais uma vez a vocês de deixarem o um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação e vamos falar um pouquinho aqui, ó. Flamengo estuda a contratação de diretor executivo do Atlético Paranaense, né? É, informação aí que né, vem surgindo nos últimos, di nos últimos dias. É que o Flamengo estaria né, é, querendo trazer mais um diretor executivo, e aí não sairia ninguém, ele entraria ali no bojo do organograma atual, não sei que, com, qual, com qual função, é, não sei, né? É, então assim, segundo a informação aqui né, a, O nome do Alexandre Matos Que é se hoje do Atlético Paranaense Ganhou força internamente Alexandre Matos teve passagem, se não me engano, por Atlético E Palmeiras é, A ideia é que Alexandre Matos exerça a função Que foi de Paulo Pelaipe no mais querido Lembrando que hoje essa função Ela está sob a batuta do Fabinho Soldado Que é gerente O, o Pelaipe ele era gerente de futebol Uma coisa também que eu acho que é, a gente tem que se, é, se, se atentar, que é o seguinte, essa coisa de pensar assim, ah, o cara vai vir para fazer o que o fazia e tal, e é, vai para a mesma, me, mesma função, mas a mesma função que a, 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 o cargo né, ou as atribuições, porque o cara pode ser é, qualquer coisa ali, sei lá, diretor executivo 2, você tem o spindle, que eu já falei aqui, é, o Spindle cuida mais da parte burocrática, negociação e tal, do que é, é, outras situações de, de dia a dia, né? E, e aí o cara teria, né, como esse segundo diretor executivo de futebol, essas atribuições né, que tinha o pelaip, E aí, aí eu pergunto, quais as funções teria né, o Fabinho Soldado, já que a ideia não é demitir ninguém? É, e aí, complementando então essa, até essa informação, aí teve uma matéria do Mauro César, é, informação, né? Ele perguntou pro, pro Landim, né? Se o Landim é, pensa numa saída do Braz, na contratação de um novo diretor, o Landim negou. Falou que, que não, que tudo continua como está. Né, é, 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 de fato, é muito estranho que em pleno agosto, né, eles, é, enfim, resolvessem né, contratar. É, mais um profissional ali ah tudo você acha ruim não acho ruim não acho que tem que mudar né? e já falei não só os nomes não, não 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 só os nomes não é importante só mudar os nomes tá porque como eu falei se você tira o Marcos Braz hoje que é um que é um cara que tem um cargo amador e amador não é para depreciar o cargo não amador porque ele ele é um cargo estatutário e é um cargo né sem remuneração né por isso que se fala que é amador você vai tirar um cara que está ali ligado, mais à área política, e você vai colocar outro cara ali. O que eu acho que tem que acontecer, e isso seria importante dentro de uma mudança do organograma é, do futebol do Flamengo, é você tirar o poder desse vice-presidente amador. Né? Você tirar. Por quê? Se vocês lembrarem, 2013, e eu acompanhei isso muito de perto, e quando estava todo mundo junto, era o, qual era a ideia ali? Era você trazer profissionais de mercado. Então, hoje, você pega né, um executivo do Flamengo ali, os caras que estão lá no topo, o CEO. Irmão, é papo de salário de 200, 300 mil. Túlio é muito dinheiro. Eu sei que é muito dinheiro. Mas as grandes empresas, elas pagam esses valores aos seus principais executivos. Né? Salários ali que, às vezes, tem, é, é, que se equipara né, a... a a jogador de futebol de nível médio, tá? Então, é, qual era a ideia em 2013? Era você... É, né, você eles fizeram um novo organograma, né? Você col colocava ali esses dirigentes amadores estatutários é, como sendo os caras que, que criariam as estratégias e esses executivos e gerentes... Né, que, que, que estão abaixo desses, desses diretores executariam a estratégia montada por, por, pela vice-presidência pelo conselho de diretor, né, que é formado pelo Landim e os vice-presidentes. Esse, né, os vice-presidentes eles não teriam mais essa, vamos dizer, essa necessidade de tocar o dia a dia do setor, né? Então quem iria tocar o dia a dia no futebol, o diretor executivo de futebol? nos esportes olímpicos, como a gente tem ouvido até hoje, diretor executivo dos esportes olímpicos, né? E ali o, o VP seria o cara para estar em momentos chaves, para cobrar a execução do, do, da, da estratégia montada pelo conselho diretor, né? Mas quem tocaria o dia a dia seriam os profissionais. Bom, isso durante um tempo, de certa forma, foi até executado durante o primeiro mandato do, do Bandeira, né? É, até o segundo mandato, vamos dizer assim, porque depois você... Quando o Bandeira ganha a eleição em 2016 e tem a entrada do Godinho ali na vice presidência de futebol, o Godinho é, voltou né, a fazer com que o vice-presidente de futebol tivesse muito espaço. Quando o Godinho sai, né, lembrando o Godinho foi preso ali numa, numa uma das, das fases da Lava Jato, o Bandeira acumula essa, essa função, né? E passa a tocar diretamente junto com o Fred Luz, que era CEO na ocasião, e o Rodrigo Caetano, que era o diretor executivo de futebol, a pasta. E, e, e quando o Landin entra, ele coloca o Braz que passa a ter essa esse protagonismo no dia a dia. O que eu vejo que é ruim? Por quê? Porque, cara, como eu falei. Hoje, é, é, com todos os problemas que o Braz tem, tá? Com todos os problemas. Se você perguntar lá dentro do Flamengo, se você ir para a rede social e falar assim, porra, lá dentro do Flamengo, quem internamente pode substituir o Marcos Braz? Cara, não tem um nome. Não tem. E não tem que eu falo assim, com capacidade para fazer. O Marcos, o Marcos Braz, é, ele é um cara que... É, por mais que ele apresente vários problemas hoje, ele é um cara tarimbado, tem vários anos ali no meio, é muito conhecido no meio. E aí você vai botar qualquer um ali, a não ser que, como eu falei, você, você vai fazer uma reestruturação no futebol e esse vice-presidente né, perca né, o protagonismo do dia a dia. Eu não estou nem falando que não tenha que ter é, o trabalho. O cara vai estar tá ali, monta a estratégia né, junto com seus pares né, ah, vai lá com um conselheiro de futebol, com o um conselho de diretor e os, ex os executivos e gerentes vão executar esse trabalho. Tirando isso, você hoje, você tirar simplesmente o Marcos Braz para colocar outro cara que venha, porque tem uma aliança política, é, etc, etc, cara, eu, eu não vejo que isso daria muito certo. Né? E outra, trazer um diretor executivo por trazer para pagar um puta do salário, né? somente para poder dizer que está dando uma resposta para torcedor, também acho ruim. Eu acho que tem que ser uma coisa também bem planejada. Se fala assim, pô, vou contratar aqui, é o Alexandre Matos? Cara, eu vou eu vou é, 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 reestruturar aqui o meu setor, vou estudar, vou ver o que vai funcionar, como não vai funcionar, quem vai fazer o que, quem é quem, é quem Entendeu? essa coisa de supetão, né? Ó, oh, não vou demitir ninguém, eu não, não vou mexer aqui ninguém e vou trazer outro. Parece mais, né? Apesar do demitido, do Lanjin, caso tenha né, ocorrido essa possibilidade em algum momento, mas para jogar para a galera, a bem da verdade, porque você continuaria tendo, né? As mesmas pessoas, que não é só o Brás também, né? As mesmas conselhinho de futebol, né? É, tocando futebol. Do Flamengo, o dia a dia, respondendo pelo futebol, contratando técnico, contratando jogador, montando planejamento, entendeu? Então, é... fiquei feliz até quando essa notícia foi aventada aí na... nas redes, mas depois fiquei triste <risos> por saber que era mentira. E claro, tomando todas, é, com todas esses... essas... essas ponderações que eu fiz, disse algo muito bem planejado, debatido, discutido a exaustão para você colocar em prática aquilo com muita base, né? com muita base e fundamento. Eu sempre falo isso aqui, ter base, ter fundamento para você justificar, para você explicar, para você ser transparente na hora de você falar sobre é, uma contratação, uma reestruturação, o que seja. Francisca Sonza, Sonza isso? Francisca Sonza, boa noite para gente. Axon Silva Túlio, no início de 2024, ele nas é eleições presidenciais, e vice-presidente no Flamengo, e viu outro presidente e vice-presidente novo vai e ganha as eleições. Cara, a eleição é no final do ano, tá? A eleição do Flamengo ela tem que acontecer até a, 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 nos primeiros 10 é, a, 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 dias do mês de dezembro. Então, do dia 1 um ao dia 10 de cada ano. E ali você elege né, a chapa, ela é do presidente e vice-presidente geral e aí você tem os membros, tá? Você tem os membros, é, né? No caso, eleitos, né? Que são os membros do corpo transitório do Conselho Deliberativo, do Conselho de Administração e também né, presidente e vice-presidente da Assembleia Geral. Então a chapa toda é para a eleição ela é formada assim. As vice-presidências, no caso, ali, né? Que formam né, junto com o presidente-geral e o vice-presidente-geral, eles são nomeados, mas. É, eles não integram a chapa, porque eles não são elites, eles são nomeados. Alisson Silva, o, o Túlio, o diretor executivo do Atlético Paranaense, aceita via esse ano para trabalhar no Flamengo em crise. Aí ano que vem com o presidente e vice-presidente novo, aceita o diretor executivo. Cara, assim, é, vai ter mais um ano de Landim, cara. Vai, a, até 31 de dezembro de 2024, Landim é o presidente. Então, assim, é, é, eu acho válido que tivesse ali uma, uma reestruturação do departamento de futebol, entendeu? Então, é, ele não vai trabalhar, vai ter eleição no final do ano, e aí em janeiro do, de 2025, você teria ali o novo presidente, que vai optar, se for, sei lá, alguém do grupo do, do, do Landim que ganha a eleição. Ah, o cara vai manter a estrutura, o cara vai mudar. É, se for da oposição, a mesma coisa. Mas a gente ainda tem... Além de toda essa temporada aqui até o final do ano, ainda a temporada inteira de 2024 com o Landinho à frente como presidente, tá? É, Alisson Silva, Túlio, não dá pra entender o Flamengo estudou possibilidade de trazer diretor do Atlético Paranense com o Flamengo em crise. Cara, mas assim, é, é nesses momentos, porque assim, o problema não é ter a crise, o problema é como você gera essa crise. Se o cara tem lá, você tá numa crise e você, porra, fala, cara, o melhor nesse momento é a gente mudar. Isso é super válido, pô isso é super válido muitas vezes na vida a gente vai procurando mudar né aquilo que não está dando certo você fala pô preciso mudar aqui isso para mim é extremamente positivo primeiro pela autocrítica né pela autoavaliação avaliação que se está fazendo e, e, e muito mais por você querer mudança né você admite, cara o que eu fiz até aqui não deu certo eu vou mudar esse modelo aqui é, eu acho que deveria ser assim eu acho que e, e isso ser verbalizado Cara, a melhor coisa que, é, na, na, na vida, tanto na, na política partidária como no clube, seria os dirigentes honestos. Eu não tô falando é, é, em desonestidade de dinheiro, nada disso não. estou falando honesto é, é, nessa autoavaliação, nessa autocrítica também. Falar, cara, errei. Falei uma besteira. Né? Vou mudar aqui porque o que, que, que eu comecei não deu certo. Eu vejo isso como positivo. Eu acho que é, 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 a única coisa que. Eu, eu, o que eu falo para a questão de treinador, eu vou falar para da questão do diretor executivo. O que a gente deveria ter em mente, aí, me incluindo como torcedor do Flamengo, é que, por exemplo, pô, supondo que o Flamengo contrate o Alexandre Matos, eu não posso esperar que o Alexandre Matos, em uma semana, em um mês, vá resolver os problemas do departamento de futebol do Flamengo apesar de a mensagem que você vai estar passando dentro de como você vai vai, vai gerir essa crise você pode estar colocando que o cara é, é que o cara vem para ser o salvador da pátria e aí você joga uma responsabilidade em cima dele que muitas vezes como eu falei é somente para jogar para torcida uma contratação para jogar para torcida né então assim é, eu acho que teria que ver. Não vejo problema de isso ser feito numa crise, Alisson. Acho que, inclusive, seria o momento ideal. Alexandre Medina. Medina, o complicado é que o sintético também tá mal nessa temporada, né, tudo É, mas daí, assim, eu não sei. Deixa eu, deixa eu até olhar aqui. É, Alexandre Matos. Eu não sei quanto tempo que ele tá lá, né? Então, assim, eu acho que a gente olha muito a questão dos resultados, né? Então, vou pegar aqui. Deixa eu ver. Ó, é... Vamos lá aqui, papapai, em 2020, fez acertou com ele em 2021, reformulação. Então, ele tá lá desde, desde janeiro, né? Desde janeiro de 2021. Então, assim, porra. É, o cara. O cara tá. É sabe é assim tá dois anos ano passado os caras foram finalistas do, do campeonato não tem alguma coisa aqui deixa eu ver aqui é Atlético contrata Alexandre Matos deixa eu ver aqui então ó ele tá desde aí ó Atlético Paranaense confirma a contratação de, do executivo Alexandre Matos ele tá desde janeiro de 2022 já no primeiro ano dele pô o cara né final de Libertadores e aqui deve ter outros bons resultados também aí. É, o que eu acho, né? É, é que. É que você tem que ver que assim, não é um trabalho só de você olhar o resultado. Né? Ano passado obteve bons resultados e com certeza bons desempenhos. Esse ano não, às vezes pode ter tomado decisões equivocadas na, na, na reformulação do elenco, na contratação de treinador, né? Lembrando que lá teve aquela turbulência lá da saída do. do do Filipão, o Turra, não sei o quê, então teve momentos ali complicados que muitas vezes é, é, tá fora, né, é, é, da, do alcance do, 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 do Matos, né, cara, do Alexandre Matos, então, assim, a saída do Filipão repentina lá, que estava tomando conta do futebol, isso pode ter abalado de alguma forma, impactado nos resultados que o Atlético Paranaense não teve até aqui nessa temporada, entendeu? Mas ah, vambora. Bom, já prospectando aqui, ó. Everton Ribeiro é a primeira opção de São Paulo para substituir Luiz Araújo em Botafogo e Flamengo. Acho exagero se esse título aqui, né? Porque o porque Luiz Araújo, se eu não me engano, posso estar errado. Mas é, no jogo que ele se lesionou, não vou lembrar agora qual. Foi contra o Grêmio? Não lembro agora. É, mas ele tava o quê? Era a segunda vez que o Luiz Araújo iniciava a partida como titular, né? Então, assim, acho, acho, acho que é muito cedo falar que ele que o Luiz Araújo era titular da equipe, mas beleza, né, vamos aí, Luiz Araújo era ali a, a primeira opção, né, e então Everton Ribeiro, né, é o nome aí pra jogar lá, até porque o Everton Ribeiro entraria ali no lado direito, onde o o, né? o Luiz Araújo joga, né, e deve ocupar aquele lado ali, e aí é bem provável, não sei se a gente vai debater isso aqui mais tarde, é, do Vitor Hugo atuar, é, né, no lugar do Arrascaeta, então é bem provável que a gente tenha ali, para substituir o Luiz Araújo, o Everton Ribeiro atuando pelo lado direito, e né, jogando mais no meio ali como um, um 10, a gente tem o Vitor Hugo né, tomando conta ali do, do setor, né, da faixa de campo que o Arrascaeta atua, jogando como meia, então acho que a gente deve ter esse time aí, lembrando também que tanto o Luiz Araújo como o Arrascaeta vem aí fazendo um trabalho de, de recuperação, visando a final né, da Copa do Brasil contra São Paulo, né, jogos que serão disputados nos dias 17 e 24 né, de setembro. Então a gente deve ter aí, é, é, esperanças de ter esses jogadores. Mas para o jogo contra o Botafogo, que eu vejo que é um jogo importante, é um clássico, né, é, e no, e, independente da situação, da distância que o Flamengo tem, o Botafogo hoje é importante vencer. É importante vencer. É um jogo que serve como, como motivação, como estímulo para os jogadores. E a gente tem uma importante final. E um jogo também em que, de repente, considerando a possibilidade de você não poder contar, tanto com o Luiz Araújo como com a Arrascaeta, de você ir mexendo e buscando opções no elenco. Entendeu? É, ah, é o Vitor Hugo que vai, que vai jogar mais adiantado como meia? Vamos embora, vamos ver. Né? Vai testar Gesso, vai testar o próprio Everton Ribeiro e vai, vai buscar uma outra opção pro lado direito. Né? É, vamos ver. Né? Deixa eu dar uma lida aqui. Samuel Andrade. Youtubers estão todos acreditados. Não acerto uma e ainda invento notícia. Não é à toa que só tem 60 atores como eu, vendo. Não entendi, Samuel. Qual foi a notícia que, que foi inventada aqui por mim? Né? Apesar de que a gente aqui dá opinião. Yuri falou, muito arriscado jogar com três zagueiros. Cara, não dá mais, nem... até o próprio São Paulo já, já desistiu né, de, de jogar com três zagueiros. É um, é um esquema que ele abandonou, porque nosso elenco não conseguiu jogar. A gente já teve mais no um treinador tentando implementar né, o sistema defensivo com três zagueiros e não deu certo, nenhum deu certo. Então, eu acho que né, ele não vai tentar agora... Nessa altura do campeonato, contra o líder do campeonato, na casa deles, de voltar de novo com o esquema de três zagueiros, tá? Mas, vamos aguardar. Bom, galera, quero agradecer geral que comentou, que deixou o like, que se inscreveu. Yuri é... Reis, mas o próprio Coluna noticiou isso, da provável escalação. É... Não, mas aí, deixa eu ver aqui. Ah, ele não tá falando repórter, tá falando youtubers, né? É, o Léo José e Rodrigo Lima. Uma, uma informação. Ele está dizendo que foi inventado aqui. Inventam notícias. Qual base que ele tem para dizer que foi inventada? Até, até onde sei? Nenhuma. Não vi Ninguém desmentir a informação. É pelo menos essa, essa notícia. Eu, por exemplo, particularmente falando, não trabalho com, é, com apuração. Né? A gente tem o Vitor Belotti e o Léo José que faz isso aqui. Essa matéria aqui até está é, assinada pelo... Pelo Léo José e pelo Rodrigo Lima, que também é repórter, né? Mas não vi essa notícia ser demitida né? Então, assim, não entendi o comentário aí do, do Samuel, essa informação do Everton Ribeiro aí. <risos> Fiquei sem, sem entender, Yuri. Então, assim, o próprio Coluna noticiou dessa, da entrada do Everton Ribeiro, mas ninguém demitiu né? E, então, assim, <risos> não sei do, do né, como que ele... É... é Tá falando. E, e assim, não tá nem cravando, né? Tá dizendo que Everton Ribeiro é a primeira opção. Se Everton Ribeiro é a primeira opção para substituir o Luiz Araújo, é porque ele tem uma segunda. E se ele optar pela segunda? Então, não entendi. Mas beleza, tamo junto. Às 21 horas a gente tá aqui. Aguardo todos vocês. Vamos que vamos. Valeu, Rafael Pinheiro aí no Comando das Carrapetas, todo mundo que comentou. E aguardo vocês aí às 21 horas. Tamo junto, orações do Bonito.